0: どうも、ジロ郎です。えー、2二回目となる今日は、えー、季節のお話と、一本、まあ、木の紹介をしていこうかなと思います。それでは、庭を曲がれば人々の始まり始まり。本編です。えー、前回お話しした通り、あ前回聞いてない方もいらっしゃいますね。そりゃね。うん。まあでも大丈夫です。えー、私、お庭屋さんをやっております。まああまり庭師っていうと、こう、かっこつけてるつうか、こう、気取ってる感じがして、こう、あんまいいかんですね。えー、お庭屋さん中ぐらいが、えー、自分にはちょうどいいんじゃないかなと思っております。まあ、お,お庭屋さん中ぐらいなんで、年中外におるわけですね。えー、暑い日も寒い日も、晴れの日も雨の日も風の日も、毎、ま、日、あ、年中外におるわけです。植物とかを、まあ、相手にするというか、なので、まあ、季節に応じたた花を眺めたりとかあとは風を感じたりとかあと気温とか湿度の変化を感じたりとかまあ何かとこう季節の変化というか季節を肌で感じることができる仕事なんじゃないかなと思っておるところです。でこの季節なんですけれども日本には四季がございまして春夏秋冬ありますね。まあ最近はこう、春、秋、どこ行ったみたいな感じになっておりますけれども。まあこれ、まあ、何度になったから夏とか、何度下回ったから冬とか、まあそういう感じではなくてですね、えー、暦っていうのがあります。えー、皆さん知ってる代表的なものといえば、えー、春分。夏至、秋分、冬至ですねこの辺はみんな聞いたことがあるかなと思います、まあ、イメージ的にはこう春分とかだったら春ど真ん中とか夏至だったら夏ど真ん中とかそういう感じイメージですねうんあとは立春立夏立秋立冬ですねこれ支流4つ立つって書くんですけれどもま、これが、あのー、季節のスタートの暦ですね。このように、えー、細かく分けて季節を表現することができるんですけれども、これ二十四節気って言います。二十四に分けて、えー、季節を表現することができます。まあ、じゃあ春から行ってみましょうか。えー、立春、雨水、形跡、春分、生命、国雨、で夏で夏すね、えー、立夏召満奉酒夏至少所大暑で秋です、えー、立秋諸書白露秋分甘露、草稿ですねで最後冬です立冬小節大節冬至召喚体感と。うん、長い。<笑>皆さん大丈夫ですかえ、何聞かされてんだって感じになっているかと思うんですけれども。これまあ、約15日間隔ぐらいでこう、こう回っているんですけれども。まあ、平気法とか定期法とか、あとはグレゴリオ歴とか、まあ、いろいろめんどくさいのはすっ飛ばします。うん。旧暦やらでもともとはその中国から伝わったみたいなんで、えーまあ、少々ずれてはおるんですけれどもこのこのずれが結構効いててですね、まあ、季節の訪れを一歩叫んじて察知することができるとまあ農作業とかされる方は、ね、意識してこうしてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。普通に生活してるとこうね、あんまり聞いたことないなとかいう方もいらっしゃるかと思います。うん。あまあ、そうですね。豆知識とかはあります、ね、えっ、ー、と、初中見舞いとか出される方もいらっしゃるかと思うんですけれども、えー、初中見舞いはですね、夏至が終わって少々対処の間に出してくださいと。で、立秋超えるようであれば、まあ残暑見舞いという、まあまあ通例と言いますか、そのお決まりと言いますか、そういうのもあります。まあこういうのはね、あの、普通に実生活で、ね、使えたりするんじゃないかなと思います。どうですか<笑>お庭屋さんらしさ出せましたかねちょっと色というか。うん、まだですかね、うん、でですねこの二十四節気さらに5日ずつ3つに分けることができます、えー、初行時効末行とこの「項の字は、えー、と気候とかの字ですね気候の項ですねつまり、えー、1年間を72に分けて表現することができます。これ、72項って言うんですけれども、まあ、さすがにね、72 <笑>ね聞かせるわけにはいきませんで、心苦しくて<笑>。この四重二項、それぞれの季節に応じた自然現象や動植物の動きを短い言葉で表現したものですね。例えば、今自分で行きますと、こ収録しているのが、えーと、7月の26日なんですけれども、これは、えー、大将の初行ですね、えー。切り始めて花を結ぶという言葉で表現することができます。この霧っていうのはその霧の木の霧ですね。えーと、霧ダンスとか、あの霧です。えー、初夏に薄紫色の花を咲かせるんですけれども、なんていうんですかね、こう、ブドウを逆さまにしたような感じですかね。まあ、綺麗な花が咲くんですけれども、その花が終わって、えー、実になって、種になってで、で、広がっていく。このこう実になって、種になって広がっていくっていう様をこう花を結ぶという言葉で表現しておるのです。どうですか、まあ、大変美しい日本語だと僕は思うんですけれども美しい表現だなと思いますね。まあ、漢字は、えー、っとこの話をこうタイトルにしときますので漢字はこう書くんだっていうのを、まあ、見ていただければなと。思います。まあ、こうやってこう、ね、その都度その都度、時々でこういうことを喋れればなぁと。皆さんにこう季節を感じていただきたい。まあ、通勤とかですね、通学とか、散歩中とか。今ぐらいだったらそうですね、猿スベりとか、ゼンカズラとかが花きれいですかね。まあ、そんなのを見て、こう、季節を感じていただければなと。そんで、まあ、季節について、なんか、やいのやいの喋ってる番組があったなと思っていただければ、まあ、私は幸せでございます。<笑>まあ、こんなとこですかね、季節の話は。はい。まあ、そうですね、霧が出てきたんで、次は、ちょっとこの霧の木の紹介をしたいと思います。ちょっと面白い気なので、ええ、まあじゃあこの辺で一段落しましょうかね喉乾、ええ、いたんで<笑>はいまあ季節のお話でしたありがとうございました。えー、失礼しました。<笑> ASMR ですかちょっと、ちょっと全然僕そういうの疎いんで分かんないんですけど、大変お聞き苦しい音を聞かせてしまいました。大変申し訳ありません。ちょっとこのお茶、あの、最近ハマっててですね、おすすめなんで、皆さんに飲んでいただきたいんですけども、まあ、えー、はい、ハイボールって言うんですけど、私はそうですね、もっぱら、えー、ブラックニッカというお求めやすい茶葉を使いましてですね、え京、ー、炭酸レモンというテクニックでもって、え愛、ー、飲しとるところですね。ぜひ、良ければ皆さんも飲んでみてください。はい。えーと、何でしたっけえー、霧の木の紹介ですね。はいえ切り抜きシソモクキリガキリ族の落葉鉱木ですまあほっとけば、まあ、15m ーーぐらいになりますかね、えーえー、中国楊子港流域とか、えー、韓国のうつ島っていうのがあるんですねとか、えー、日本じゃ大分と宮崎の県境の山岳地帯に自生地はあるんですけれども原産地は不明となっております。まあ、つまり、まあ、どっから来たのかわからんと。もともとどこの木なのかはわからんというわけですね。まあ、この辺ちょっとミステリアスで面白いですね。こういうの好きなんですよ、自分。ね、日本じゃ、えー、東北とか、えー、関東北部、えー、新潟県などで植栽されているみたいです。えー、古くから法王の止まる木として神聖な木とされ家紋や紋章などになっております。でまあ、この家紋とか紋章とかはちょっと後で説明しましょうかね。でもやっぱりこう有名なのはこう霧ダンスとか、まあ、そういう家具とかじゃないでしょうかね、えー。花言葉は交渉と。まあちょっとなんか高貴な感じがします。これも後でちょっとご説明します。やっぱりこう有名なのは材料としてですね、えー、湿気を通さないで、えー、割れや狂いが少ないと、えー。建具や家具、えー、あとはですね、楽器とかに使われますね。琴とか琵琶に使われます。ね、この辺は意外ですね、えー。昔はですね、女の子が生まれたら、その霧の木を庭に植えて、えー、結婚するときに、えー、その霧の木でタンスをこしらえて、着物を詰めて、嫁入り道具に持たせると。まあ、こういった、こう、可愛い,い風習も、ありました。そんでですね、また、発火しづらいため、金庫の内側に使われたみたいです。金庫の内側内側まあそ、そうですね。昔はこう、全部鉄中わけでもなかったんでしょうね。まあきんうん、燃えにくいっていうので、この金庫の内側に使われたみたいです。えー、江戸時代の後期に、えー、安政の大地震っていうのがあったみたいなんですけれども、その時にこう燃えにくかったりとか、えー、洪水の時浮いてあ、炭素の中身助かったとか、捕まって助かったとか、そういうのがあったんで、こうそこからこう有名になってこう広がっていったみたいですね。り、うん、ダンスとか有名ですもんね。下駄とかにもなってるみたいですね。霧下駄。うん。あんま聞いたことないですけどね。あとは、そのさっき言ったその家紋や紋章ってとこですね。霧家紋。霧の花の門って霧家紋ですね。えー、公的機関のシンボルとして使われているみたいですね。えー五七の霧と一般的に家紋として使われている五三の霧。この五七とか五三とかなんだっちゅう話なんですけども、あの、身近なのがほら、五百円玉のあの絵ですね。あれ霧の木なんですよ。で、霧の木の花の部分ありますよね。あ,あのな、なん、なんつうか、ふさっていうんですかふさ、真ん中の花のふさが7。で、両サイドの花が5。これが5、7の霧ですね。これは公的機関のシンボルとして、まあ、多く使われると。で、まあ、普通にこう、家紋として広がっているのは、5、3の霧ですね。真ん中の花の房が5。で、両サイドの花の房が3。これが、まあ、5、3の霧と。まあ、一応、重大家紋。に挙げられているぐらい、まあ、多いと。まあ、いろんな、こう、種類はあるんでしょうけどね。うん。えー、まあ、聞くとともに、皇室の紋章ですね。聞くは、こう、正門。あの、正しい。正門。霧は福、副門。ってなってるみたいです。えー、あとは、日本国政府の内閣総理大臣の紋章としても使われてみたいですね。この五七の霧。うん。すごくないですかなんかこう、あんまりイメージはしなかったですけど。うん。あと花札では12月の絵柄ですね。これなんで12月の絵柄なのかは全くわからないですけども。12月寒いから落葉してるはずですし、まあ、花の時期は全然違いますね。なんで12月になったのかは全然わかりません。はい。まあ、庭木にはね、あんまり使われないですね、今はね。まあ、なんせ、早いんですよ、伸びるのが。で、こう、車枝って言うんですけど、こう、なんつうか、ね、こう、手のひらをこう、広げたみたいに、こう、手のひらをこう、指をこう、すぼめたみたいに、こう、枝がビャーっと、一箇所から、こう、広がっていくんですね。こう、車枝って言うんですけど、そんな感じで伸びていくんで、まあ、あんまりこう、庭木には、今は使われないですけどね庭、まあ、関係ないですねえー、まあさっき霧が出てきたんで<笑>ああ霧のお話ししようと思って話した次第でございます<笑>まあそうですねさっき言った通りり五百円玉の裏側だったり裏側どっちがあるの？だえー、まあ五百円玉の絵柄になっていたり、まあ、皇質硬質とかそのまあ総理大臣の紋章になってたりと、まあ、意外と見る機会があるんじゃないかな中期です。まあ楽器に使われてるというのはちょっと意外でしたね。キリビワいやキリじゃねえこと、うん。まあこの辺が面白い期だなと思っての紹介でした。霧の木の紹介でしたありがとうございましたはい、総括です、えー、今日は、えー、季節のお話と霧の木の紹介をさせてもらいましたやっぱこうなんかこうちょっと硬いですねかっちりしてますねもうちょっとふざけたいんですけどもまあ今の技量じゃ無理ですね<笑>、うん、もうちょっとどうでもいい話とかまあ音楽の話とかゲームの話とかしょうもない話したいんですけどもねまあうん慣れとかもあるんでしょうしちょっと精進します、はい、あとは Twitter、えー、アカウントなんかも作ってみました。えー、庭を曲がれば人々のでちょっと長いですけど検索していただければアカウントポッて出てきますんで,でご意見とかご感想ご指摘とかですねそこちょっとちげえぞとかご指摘等ございましたらお気軽に DM なりなんなりください。あとはその番組の登録とかもお願いしますはあやっぱちょっと楽しいですね次は何のことについて喋りましょうかうんまあまあまあまあまあ、まあ、今回はこの辺でまた次回ですね<笑>長々と聞いてくださり、ありがとうございました。えー、ジローでした。またいつか。